0: Clube do Livro Eldorado com Roberta Martinelli Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli e esse é o Clube do Livro Eldorado Começando mais uma edição Hoje vamos ler juntos A Filha Perdida, da Helena Ferrante Com tradução de Marcelo Lino Lançado pela editora Intrínseca em 2006 A Filha Perdida... conta a história da Leda a Leda é uma professora universitária ela tem duas filhas já criadas e que se mudaram até para o Canadá para morar com o pai e aí ela sai de férias e vai passar as férias numa praia ali Na costa jônica E lá ela vê uma família Uma família napolitana Que tem uma mãe com uma filhinha E essa filhinha tem uma boneca Tem uma mulher grávida E aí ela começa a enxergar ali A ver essas relações E se envolver com essa história Quem nunca, né? E a boneca da criança some Quem pega essa boneca é a Leda E por aí vamos Ai, ai É um belíssimo e fortíssimo livro para falar sobre Helena Ferrante na primeira parte eu recebo a Fabiane Sex, que é escritora, crítica literária, professora, tradutora e pesquisadora. Clube do Livro Dourado, parte 1, um, quem pesquisa? Bom, hoje eu estou aqui com a Fabiane Sex para falar de um livro que para mim é um livro que me atordoa para ser muito, muito <risos> sincera. Eu li ele pela primeira vez antes de ser mãe. Hum. E passou meio batido. Achei uma história louca, na verdade. Assim. Falei, nossa, por que, que essa mulher faz isso? Fiquei com questões, mas outras questões. Depois de ser mãe, eu vi o filme... E aí reli o livro e aí fiquei atordoada. Acabou <risos> comigo. Acabou <risos> comigo. Pra mim, assim, é um livro, sei lá, nem sei dizer. E tem o lance todo da Helena Ferrante. E que aí eu fui ler a sua tese, né? Ela tem uma tese, a Fabiane, que é uma longa experiência de ausência. E queria primeiro saber da onde você é, virou seu olhar, assim, pra Helena Ferrante, há quanto tempo e como foi?
1: Foi em 2015 que começou, assim, meu caso de amor. (risos) Eu estava na formação em psicanálise, estava terminando e tinha que apresentar um trabalho. Acho que eu estava até no meio da formação, ainda foi talvez um pouco antes de 2015. É, todo ciclo, cada semestre a gente apresentava um trabalho escrito e como eu ainda não clinicava, né, estava fazendo a formação e não clinicava, é, eu fazia sobre literatura, assim sobre livros que eu achava que, que rendiam é, uma conversa interessante com a psicanálise e aí eu fiz sobre o primeiro volume da tetralogia. Napolitana. Depois, num outro ciclo, eu fiz sobre dias de abandono. <risos> então, assim, eu continuei com, a, com ela até virar um projeto de mestrado, que aí tem a dissertação que você falou, que está que no banco de teses da USP, é, pode baixar gratuitamente, mas aí, essa, a escrita da, da dissertação virou um livro, a Tainambispo, que é a editora da Claraboia, ela me procurou e pensando da gente fazer um livro que não fosse acadêmico, né? Que um livro que, que claro, ele tem um, um certo, é, exige algo de quem lê, assim, é um livro que, que não é, é, que tem muitas referências de literatura, de teoria literária, de psicanálise, mas começou assim, e aí a Taina me convidou para fazer esse livro para mais gente, o que para mim fazia muito sentido, principalmente falando da Ferrante. Aí, nesse livro, a minha dissertação é sobre a tetralogia napolitana. Mas aí, para esse livro, a gente fez do panorama da obra da Ferrante Geral. Então, aí tem sobre a filha perdida, dia de abandono, um amor incômodo... E um comecinho, assim, um gostinho de A Vida Mentirosa dos Adultos... Porque quando o livro foi publicado aqui, ainda não tinha saído A Vida Mentirosa dos Adultos. Então, a gente evitou entrar muito a fundo nesse livro. Agora, os três primeiros romances, a gente falou, tem capítulo só para eles,
0: assim, né? Sim. Eu fiquei pensando isso, né? A Ferrante é uma literatura que eu me apaixonei muito quando eu comecei a ler, e eu vejo muitos, muitos homens falando, ah, eu não consigo entrar na literatura da Ferrante, de jeito nenhum, assim. Você acha que é, é, ele, ela é feita para mulheres, e acho que muita gente também vê isso como uma coisa, quase como se fosse uma coisa menor, assim. Tipo, ah, ela fala de questões de mulheres.
1: Eu acho que existe muito preconceito, né, assim. Então, tem essa ideia de que, por exemplo, a maternidade é um tema das mulheres e não de todos nós, né. Assim, é de todos os seres que estão aqui vivos, andando, vivendo, respirando no mundo… É é um tema que deveria interessar a sociedade, a cultura, a a política, enfim. Mas existem homens que acreditam que esses temas não não sejam do interesse deles e que a própria Ferrante escreva muito direcionada às mulheres. De outro lado, existem... Por outro lado, existem... Ah, é, pessoas é muito legais homens muito legais que amam a Ferrante o próprio tradutor da tetralogia Maurício Santana Dias, ele é um leitor muito experiente, porque ele é professor de literatura italiana na USP, tradutor do Dante, do Pirandello, sabe? De, De grandes nomes da literatura italiana. E, além disso, ele escreve crítica literária. Agora, menos, mas por muitos anos, ele foi até editor adjunto, eu acho, da Ilustrado. Ou da Ilustríssima, não sei. É, e ele adora, Ferrante, ele adora, é, ele traduziu a tetralogia e ele disse que quando ele leu o Dia de Abandono, que saiu muito antes né, da tetralogia, que ele já tinha é, soprado, assim, que ele já tinha soprado no, no ouvido de alguns editores aqui, olha, vocês têm que publicar essa, essa autora no Brasil, ela ainda não era uma febre mundial, mas ele já estava encantado pela escrita dela. Então existem essas essas exceções, mas elas são raras, são exceções, né? Acho que via de regra você tem toda a razão, os homens têm uma resistência.
0: Não, e é isso, né? O que você falou, deveria ser um assunto de todo mundo e se fosse um assunto de todo mundo, tanta coisa já teria resolvido, então é mais do que a gente tá falando de literatura, a gente tá falando sobre a construção de de uma sociedade, né?
1: sim é, essa ideia também de que o universal é o masculino né que o Universal é o europeu é o é, enfim é, é muito complicado e felizmente o nosso tempo é, essas coisas estão sendo tensionadas né então nós mulheres somos capazes de ler um livro em que o narrador é homem ou o protagonista é homem e a gente não pensa só uma história de homens total <risos> né mas eu acho que para alguns homens já é difícil acompanhar uma narradora mulher, né? Porque a Ferrante, além de ter protagonistas mulheres, falar de temas é, muito voltados às experiências das mulheres, que também são coletivas, mas acontece, uma gravidez, por exemplo, acontece no corpo de uma mulher, né? Mesmo que ela seja é, uma questão que não, que, que é da família, que é da sociedade, da cultura, enfim. Além dela ter essas personagens, as protagonistas mulheres, ela tem narradoras em primeira pessoa que são mulheres, né? Então, alguns homens se assustam com isso e se desinteressam mesmo, né? Outros, felizmente, além, aproveitam e eu acho que que esse estigma tá caindo um pouco, mas... Ainda enfrenta muita resistência, ela ela enfrenta preconceito de todos os lados, né, assim, porque por ser um best-seller, também tem essa coisa de que talvez não tenha valor literário, né, por ser uma história com protagonistas mulheres, em que os temas do, aspas, universo feminino é tão, ela ela olha com tanta profundidade para todas essas contradições, para esses conflitos, Por isso, alguns homens não além, mas também tem gente que torce o nariz porque acha que é best-seller, que não é literatura, que é é um produto
0: só, enfim. Que (risos) coisa, né? Isso é em toda arte, né? Vendeu muito, fez sucesso, talvez não seja tão bom, como se realmente... Ah, é uma visão elitizada que a gente tem, né? De o que que é bom é o que só eu sei, o que só eu entendo. Como se fosse, né? Dá um valor único pra mim. Eu
1: acho que tem, um, eu consigo compreender algum, é, alguma parte, digamos, desses argumentos, porque se a universidade for ditada pela lógica do mercado editorial, isso também seria muito ruim, né? Ah, então, é lógico que precisa haver espaços para as coisas que não são comerciais, mas que têm grande valor e, e precisam ser estudadas. Mas uma coisa não exclui necessariamente a outra né, e eu acho que é um jeito até de subjugar, concordo com você que é um pensamento elitista nesse caso, porque subjuga o leitor, a leitora média, né, acha que assim, as pessoas que que leram e gostaram não são as pessoas entendidas de literatura que poderiam dizer isso é bom, isso é, né, e determinar o que é bom é muito, muito poder, né, você Poder determinar o que é bom,
0: né? Sim, Sim é super poder. E é. outra coisa que, bom, que é... Você tem toda uma, uma tese em cima, si, acho que até o, o título, né? Uma longa experiência de ausência fala sobre isso, mas a Helena Ferrante é uma coisa que você não pode deixar de falar nunca, é essa figura inexistente que a gente não sabe quem é. E que quando você tá lendo, ou não sei o que, alguém fala, ah, você acha que é um homem? Você, né, tem essa coisa, você acha que é um cara escrevendo? Até me perguntaram isso recentemente quando eu tava falando dos livros que eu ia fazer. Aí falaram, mas você acha que é um homem que escreve? E E a Helena meio, né? A a Helena, a a resposta é meio que não importa. Mas ao mesmo tempo, a curiosidade fica, por mais superior que eu seja. (risos) Claro.
1: Em algum lugar ela fica, né? Eu também sempre falo isso, que eu não tenho nem problema de dizer assim, de fazer a minha aposta em quem eu acho que ela é. E dizer que é só uma hipótese também, né? Eu acho que ela é Anita Anitta Raia mesmo, né? Eu acho que a, a hipótese mais, que, mais provável é essa. Mas pode ser a filha dela, pode ser ela escrevendo junto com o Starnone, que é o escritor, o Domênico Starnoni, com quem ela é casada. Que muita gente acha que a Ferrante é o Starnoni. Eu só não concordo quando as pessoas dizem que um homem não poderia ter escrito esse livro. Isso eu discordo porque eu já li é, livros escritos por homens com personagens mulheres muito bem construídas. É, eu concordo também que pode haver é, que isso seja uma exceção, né? Que também é raro encontrar. Mas a gente tem Madame Bovary, que foi escrita por um homem, né? A Ana Karienina, que foi escrita por um homem. Então eu, eu acho possível, muito difícil, mas acho possível, sim, que um homem tenha escrito a tetralogia. Eu não acho que é o caso. Eu acho que é a, a Anitta Raia mesmo, é, que tem semelhanças importantes entre a literatura da Ferrante e da, do Domênico Starnone, mas eu também vejo algumas diferenças. Mas, enfim, tem tantas hipóteses, tem hipóteses que os dois estão tá, tá, tá fazendo isso juntos, e por isso também o pseudônimo, né? porque é um projeto a, a, de quatro mãos, duas pessoas, né, é, eles têm pelo menos uma filha, que eu saiba, então também pode ser ela, essa filha é formada na Universidade de Pisa, e é formada em literatura, estudou os gregos, acho que ela estudou é, a antiguidade é, greco-romana, acho que ela até estudou Virgílio, como Helena Greco estuda, então não dá para saber, né, mas dá para especular, eu acho que é meio inevitável o que você falou, é difícil falar da Ferrante. E, e, e não pensar nessas questões, inclusive as questões literárias que ela coloca com essa decisão e que ela explora também nas entrevistas que ela concede por escrito, né? Nas entrevistas por escrito, ela sempre responde como se ela fosse uma mulher. E ela também escolheu o nome de uma mulher para assinar. Então, eu acho que essas coisas a gente tem que levar em consideração, né? É como, é, a decisão é quem está escrevendo é, essa obra, é, pelo menos até agora, até pelo, pelo, pelas informações que a gente tem, o nome e o eu que responde às entrevistas, é que é uma mulher. Mas pode ser que daqui a alguns anos a gente descubra é, é, que era outra coisa ainda, que ninguém nem ventilou, Pode ser que a gente nunca saiba, né? Não sei.
0: Nossa, gente, mas realmente é uma... Eu eu peguei até uma frase ali. Acredito que os livros, uma vez que tenham sido escritos, não tem qualquer necessidade de seus autores. Se eles têm algo a dizer, vão encontrar cedo ou tarde seus leitores.
1: É, é super bonita. É uma carta que ela escreveu, né? Sobre uma carta que ela escreveu logo que ela publicou o primeiro livro, acho que em 91, 92... Quando ela estava dizendo, é, eu acho também legal porque ela mantém esse, vou chamar de anonimato, embora ela não goste, né? Porque ela disse que tem um, um pseudônimo, então não, a, não é anônimo, não é sem nome. Mas enfim, é um anonimato, é uma forma de anonimato. Ela disse que as razões para manter esse anonimato ao longo de mais de três décadas mudaram muito. O que não, o que não mudou foi o desejo de permanecer ausente. E eu, Invejo, admiro muito isso, né? Porque eu, eu fico pensando, é, já tive experiência de publicar textos e livros, editar é, em lançamentos que foi muito gostoso, muito legal, né? De estar junto com as pessoas e dividir, é, é, o momento de dividir o texto com as pessoas e poder ouvir o que elas têm a dizer também. Mas é um outro trabalho para quem escreve, né? Divulgar o próprio trabalho. Então, eu acho que a Ferrante, eu invejo, admiro, ela poder se dar esse luxo, assim, né? Que é, eu vou ficar, é, enfim, é concentrada na escrita e... É...
0: Eu acho meio superior até, porque eu fico pensando, imagina eu ser a Ferrante <risos> é, e não contar pra ninguém. Tipo, não... eu ia ficar num jantar querendo contar, sabe? <risos> Gente, a Ferrante sou eu. Eu que sou aquela mulher incrível. <risos> É, agora, principalmente
1: depois que os livros viraram a febre, que viraram, né, talvez ela, ela pudesse assumir e mesmo assim ela manteve, né, eu acho muito gostoso ela poder proteger esse espaço da escrita e não ter que se ocupar com o espaço da divulgação. Sim. São trabalhos muito diferentes, né? E exigem bastante.
0: Sim. E na filha perdida, né? Te falei ali, né? Que quando eu li antes de ser mãe, eu fiquei meio... Nossa, que moça louca. Porque ela pega isso. Porque ela pega a boneca da menina. Essa, pra mim, foi meio a questão central, sabe? Uhum. E depois que eu fui mãe, eu fiquei chocada. Eu já li, sei lá, quantas vezes depois. Mas, assim, eu fico chocada como ela consegue, em um livro, colocar tudo, tudo de maternidade. Você se identifica, ela coloca todos os tipos de mãe, né? Porque tem a grávida, tem a outra com a bebê que não solta do corpo. Tem a mãe que já abandonou e já, e já tá em outra fase da vida. Enfim, tem, tem mãe pra tudo que é lado, assim. Tem a boneca, tem a menininha exercendo a mãe com a boneca. Então, é, é mãe que é mãe que é mãe que é mãe é, é... É um... É igual uma boneca russa, assim, né? Você vai tirando, tem outra dentro, tem outra
1: dentro. É isso que você falou, até a criança, né? Tá brincando de ser mãe da boneca, né?
0: É isso, ela tem uma... uma, Que dá um... Você se reconhece quase em todas, né? Em todas as etapas, em todos os lugares. Como mãe, como filha. Eu acho isso muito impressionante de ser feito, né? Eu, Eu fico realmente transtornada, assim, e com todos os sentimentos, até os inconfessáveis, né? Sim, eu acho que
1: isso que você abriu dizendo, né, que você ficou atordoada pelo livro, as pessoas dizem isso com muita frequência, o quanto a Ferrante nos atormenta, né? É uma literatura do tormento também, né, eu acho... Ela diz isso em entrevistas e, e que ela está interessada muito nessas coisas inconfessáveis. Ou as coisas que a gente só diz para o analista ou para analista, né? É, mas dificilmente a gente diz, é, é, tem, tem coragem de dizer em voz alta, até para si mesma, né? Às vezes, no no processo de análise, a gente vai tendo que ser ser confrontado com algumas questões que que emergem. Mas as narradoras da Ferrante elas falam sem constrangimento sobre coisas muito difíceis. E eu gostei do seu depoimento que você leu da primeira vez e, e não te tocou tanto. Depois de ser mãe, mexeu com você de outro jeito, né? Uma vez eu fui falar sobre esse livro na Associação Brasileira de Psicanálise, lá de Porto Alegre. E aí, uma das pessoas que estava presente, nunca me esqueço, ela diz, olha, eu comecei a ler esse livro no puerpério e, e eu tive que parar, porque era fisicamente incômodo e me levava até pensamentos muito sombrios e agora ela disse que a, depois ela retomou a leitura quando ela a, a criança o bebê dela já tinha dois anos e aí ela conseguiu fruir o livro né mas assim até o incômodo que o livro provoca mas naquele momento foi tão intenso para ela que ela precisou deixar de lado E é interessante que mesmo em outros livros da Ferrante... As pessoas contam muito isso, né? Eu tive que parar de ler em algum momento...
0: Minha mãe, eu, quando eu vi a filha perdida, minha mãe, eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, assiste esse filme A Filha Perdida, eu já tinha visto sei lá quantas vezes. Aí ela foi ver, assim, aí depois eu falei, e aí, mãe, assistiu? Ela? Ai, não, filme chato, não ia dar pra ver aquilo. Ai, comecei a ficar angustiada, não gostei. E eu pensei, nossa, meu, minha mãe não vai realmente entrar na questão, ela vai dar aquela disfarçada.
1: É que é muita angústia, né? E suportar a angústia é difícil mesmo. Então, eu acho que ler a Ferrante também precisa... É um ato de coragem, né? Porque a gente vai ser atravessada por muitas questões dolorosas, difíceis, angustiantes... É, nem sempre a gente consegue.
0: Eu tenho... Eu separei aqui um trecho que eu, que eu amo, né? Que é quando ficam perguntando por que, que ela abandonou as filhas. Que no livro é diferente do filme, né? As respostas. Uhum. Acho que no filme eles ficam tentando dar um impacto maior, assim. Dar uma carregada até. Mas no livro tem... A, por que você deixou suas filhas? Aí ela... Pensei procurei uma resposta que pudesse ajudá-la. Eu as amava demais e achava que o amor por elas impedia que eu me tornasse eu mesma.
1: É forte, né? É muito
0: forte. E aí depois ela fala... Alguém fala, ah, então você estava mal e não bem. Ela fala, não, eu estava como alguém que conquista a própria existência e sente um monte de coisa ao mesmo tempo. Entre elas, uma ausência insuportável. Mas se você estava bem, por que você voltou? Porque eu percebi que eu não era capaz de criar nada meu que pudesse realmente estar à altura delas. Então você voltou por amor às suas filhas? Não, eu voltei pelo mesmo motivo que me fez ir embora, por amor a mim mesma.
1: É muito bonito, nossa. É, a gente, hora que releio. Agora eu fiquei arrepiada com essa releitura. Tá muito bem traduzido esse trecho, né? Muito. O tradutor, o Paulo Lino. É, é, Acho que pegou bem, assim, esse trecho. Tá, uma coisa... É isso, o argumento dela é maravilhoso, que é assim, ela foi embora por egoísmo, né, ela diz em em outra passagem, ou seja, pensando em si mesma, e ela voltou pensando em si mesma, né. Eu digo pra minha mãe também, converso muito sobre a Ferrante com a minha mãe, e eu falo, nossa mãe, se a minha mãe me desse essa resposta que ela voltou por si mesma, porque ela não conseguiu criar nada dela que fosse tão valioso, tão valoroso quanto as próprias filhas eram, eu acho que essa seria a melhor resposta para mim. Se eu tivesse que escolher uma boa resposta e sincera para ouvir, seria essa, porque geralmente a gente fala, ah, eu fiz isso por você, eu fiz isso por amor, eu fiz isso, eu tô fazendo isso pelos meus filhos, né, succession, o pai o tempo todo, eu tô fazendo isso pelos meus filhos, você sabe que não é, mas a pessoa tá dizendo que é, e ela tem esse grau de honestidade, né, de dizer que não, ela, ela não voltou porque ela tava preocupada com as filhas, seria uma resposta mais, digamos, bonitinha pra dar, mas ela, ela fala, eu voltei por mim, porque eu não, eu não vivia mais bem sem elas,
0: né? Sim, e depois que você tem filho, né, eu fico meio, eu sou, eu, é pra mim realmente me <risos> transtornou. Mas é isso, porque, é, ai, ah, mas você faz isso muito com a Rosa, você faz não sei o que, muito, e não é Pra Rosa, tipo, é o o que eu sinto por ela, né? Eu tô fazendo por mim, pela pela coisa que eu tô sentindo em projeção a ela. Sei lá, olha, eu já já clinicando com você.
1: Eu acho que é é assim, a gente se engana muitas vezes e, e diz que a gente tá fazendo coisas pra outras pessoas. Às vezes, de fato, a gente faz, mas sempre tem um ganho nosso, né, quando você decide fazer algo, então, esses dias mesmo eu tive uma conversa com a minha mãe, eu não sou mãe, mas eu consigo me sentir tocada por essas questões, e eu comprei um presente pra minha mãe, e eu sempre fui muito próxima da minha avó, mãe da minha mãe, né, e aí a minha avó fazia uma coisa que a gente não gostava, que era quando dava um presente, você não precisava, não devia ter gastado comigo, E assim, abre o presente, curte o presente, a gente escolheu com carinho, né, mas era um jeito que a minha avó tinha de dizer, assim, né, que não precisava do presente, porque o maior presente era a gente, enfim, mas a gente ficava brava, sabe, com ela, e a minha mãe mesmo ficava brava, aí esses, esses dias acabou de acontecer eu comprei um presente pra minha mãe, eu fui dar o presente, ela falou, filha, você tá se mudando, porque eu vou me mudar, né, de país, de mudança pra Alemanha, você tá se mudando, não é pra ficar comprando presente, eu falei, mãe, você tá igual a vovó, você tá dando a resposta da vovó. <risos> e assim, aí eu falei, então tá bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o presente de volta, porque eu quis dar esse presente pra você por mim também, né, não foi só pra você, não é porque você precisa desse presente, é porque eu precisava te dar esse presente, né? Então, é, eu acho que é isso que você falou, que você pensa em relação à sua filha, que você faz por ela, é verdade. Mas também é por você.
0: Super, é isso. Bom, todo fim de programa eu tô colocando uma música que toca no livro, então eu vou colocar aqui... A, a Leda, né? Dormi profundamente de manhã, pus na bolsa as roupas da praia, os livros, os cadernos, o vestidinho, a boneca e refiz o percurso rumo à praia. No carro, coloquei para tocar um velho álbum do David Bowie e escutei durante todo o trajeto a mesma canção. The Man Who Sold The World fazia parte da minha juventude.
2: We passed up on the stairs. I spoke of was and when, although I wasn't there. He said I was his friend, which gave us some surprise.
0: I spoke into his eyes. I thought you died alone. David Bowie, the man who sold the world. Fabiane Sex, muito <risos> obrigada você é realmente maravilhosa gente, todo mundo que eu convido para participar do Clube do Livro quer que a Fabiane fale do livro <risos> <risos> então eu acho que você deve voltar em breve em outra temporada, só para não ficar conte <risos> comigo, é um prazer <risos> muito obrigada obrigada, Roberta um beijo <risos> Essa foi Fabiane Sex falando sobre o livro A Filha Perdida, da Helena Ferrante. E agora seguimos nessa segunda parte com Vera Iaconelli, que é psicanalista, diretora do Instituto Gerar, colunista e escritora.
2: Clube do Livro
0: Eldorado. Parte 2. Quem lê? Bom, nesta parte agora eu vou falar com a Vera Iaconelli sobre A Filha Perdida. E, Vera, eu fiquei pensando... As pessoas falam que eu começo muito de sopetão minhas entrevistas. Talvez eu eu comece, mas outro dia eu ouvi alguém no Twitter também falando que acha constrangedor quando você fica explicando quem a pessoa é com a pessoa na frente. (risos) E eu acho super constrangedor, então eu nunca faço, sempre faço depois. Então, por isso que ela vai de sopetão. Mas eu fiquei pensando na... O programa é dividido em duas partes, né? E é um quem lê e quem pesquisa. E nesse de hoje, na verdade, ele está meio tumultuado porque as duas são quem lê e quem pesquisa. Porque por mais que você não pesquise a Helena Ferrante, de fato, ela fala de assuntos que são da sua pesquisa. E eu nem sei se a Ferrante ou a pessoa que é a Ferrante sabe que faz isso. Você acha que ela sabe?
2: Que ela faz o quê? Que ela, que ela fala um sobre as assu- pesquisas?
0: É, sobre assuntos tão, tão perturbadores para nós.
2: Olha, isso é uma questão muito interessante, né? Que, em que medida o artista consegue calcular algo da obra no sentido de, de uma teorização? Eu sempre me pergunto, e eu gosto de acreditar que ele escreve o que ele precisa, é, influenciado também pelas teorias, obviamente, nunca é solto no, no espaço e no tempo, tem sempre um um cabedal ali de cultura e de informações, mas o Freud já dizia que a arte ela antecede né, a teoria, então a produção cultural ela vai direto do inconsciente, atravessado pelo consciente também, por esse controle que o eu faz, mas o material é muito mais vivo. Então, é, é, então a resposta seria, não sei exatamente, mas tem um sim e não aí, tem algo que... Só um artista pode fazer com o material que vem do inconsciente, essa grande capacidade sublimatória, tá? Mas que não é sem as experiências e as reflexões dessa pessoa no mundo. Então, é, nesse sentido, eles estão muito além da gente. Por isso que os canalistas adoram, né? Tudo que é coisa de artista, porque é tudo onde a gente não vai, né? São não, os isso... artistas que vão, né? Claro. É, e
0: pega num lugar que você fala... Eu, eu fiquei com a Ferrante, com esse livro especificamente, eu li ele antes de ser mãe... E achei uma história de uma mulher doida Olha a loucura minha também E aí depois que eu li de novo Sendo mãe, eu fiquei atordoadésima E fiquei atordoada Com a minha falta de noção antes também Como era um lugar que, sei lá Eu achava estranho aquela mulher Pegar a boneca, eu achava tudo estranho Mas não me
2: batia em lugar nenhum Bárbaro porque, assim, para o Freud, né, é, tem um, um conceito, vamos dizer assim, que é o estranho familiar, é ou infamiliar, ou incômodo, a própria tradução dessa expressão ela dá muita conversa, que é quando você reconhece que esse estranho é, não é qualquer estranho, ele é um estranho que te diz respeito. Então, é um estranho em você que, você, que te causa incômodo porque você passa a reconhecer como algo que um tanto familiar, né? Então, e aí, talvez, num primeiro momento, a gente simplesmente fala não, isso não me diz respeito, porque não diz, nem tudo nos diz respeito, obviamente, né? E no segundo, aquilo é, soa ligeiramente familiar, e esse é o infamiliar do Freud, é o estranho em nós. Quer dizer, já aconteceu alguma coisa entre a primeira leitura, né a gente tem muito isso com a literatura, uma coisa que você leu com 15 anos, você falou o que, que é isso? De repente, vira seu livro de cabeceira, né a Clarice Lispector, em Paixão é, Segundo GH, que é que eu li na adolescência e falei oi, achei uma chatice, estava me obrigando a ler, depois na vida adulta virou um livro de cabeceira porque aí alguma coisa é, se tornou familiar sem deixar de ser estranha
0: Sim, eu morro de medo de ler o meu livro favorito, porque o meu livro favorito eu li com 20 anos e eu acho que talvez hoje ele não tenha o um impacto que ele teve. E eu continuo falando que ele é meu livro favorito sem saber se ele é, porque eu li com 20 anos, que é um livro do Dino Buzzati que chama o Deserto dos Tartaros, e fiquei absolutamente perdida, não sabia onde eu estava e eu não sei o que ele é hoje, eu já tentei pegar várias vezes e me dá medo, eu paro
2: é, você tá preservando uma experiência aqui também, mas deve ser muito divertido também reler e depois falar um, um, um. ou sim é? né? ali teve uma, né, eu lembro de algumas coisas que eu, que eu li na adolescência que eu não vou comentar em público, obviamente porque eram ridículas <risos> e eu achei que era o máximo que o máximo, hoje <risos> assim, quando eu vejo,
0: ai que vergonha ali, ô Vera e uma coisa que é muito louco na filha perdida para mim, é como tem todas as mães naquela, ela é, é Sei lá o que é aquilo, mas tem todos os tipos, você se reconhece em todas aquelas mães, aí tem a menininha que é mãe da boneca, tem a mãe com a menininha que tem aquela coisa grudada que é super, pra quem teve filho e tem filho pequeno, aquele grude da mãe, aí tem a Leda que teve as filhas e que tem a mãe, enfim, é uma uma coisa doida de mãe com mãe com mãe, que a Fabiane, a Fabiane Sex até falou que parece uma bonequinha russa de tantas mães que tem, né?
2: É, Matrioska.
0: E ela coloca tantas questões em todas essas mulheres que é muito forte, né?
2: Então, é, eu, eu acho que sim, eu acho que a, que a Fernandes tem essa competência de, de trazer essa miria de, de mães, mas existem tantas mães quanto mulheres que resolveram e assumiram a maternidade. Na verdade mesmo ela trazendo essa profusão, acabam sendo também estereótipos de mães, porque não tem muito como escapar disso, né? Existem, não tem duas mães iguais, porque não existem dois sujeitos iguais, embora se havendo com uma situação supostamente parecida. Mas ali ela ela faz um jogo que eu entendo que que tem muito choque, que é um choque muito importante para a gente pensar, entre a mãe e a mulher, né? que é um choque que você não vê entre os homens e pais. Um homem é pai ou não é pai, ou é... e a, ma- a masculinidade dele não está em jogo por causa disso. Por que, que você não foi pai? É, você largou seu, seus filhos em algum momento da sua vida? você não está não colocado para os homens pais. né é, Mas para as mulheres, esse jogo mãe-mulher é crucial né? no nossa, nessa, nesse lugar de cuidadoras. né
0: Sim, eu acho que ela faz até, nem sei se a é alegoria a palavra certa, mas ela faz uma... É quase um... um... Ela pega um negócio e amplia falando um pouco sobre o que é a mulher e o desejo da mulher com a filha. Então, é aquela mãe que abandona, entre aspas, a filha, mas porque, na verdade, ela tem uma decisão muito difícil que eu acho que, hoje em dia, a gente tem essa decisão, mas ela é muito mais leve, né? Ela é num lugar... Claro que ela é profunda, mas ela é num lugar menos, tipo, eu preciso abandonar ou eu não vou seguir os meus desejos.
2: Eu acho que eu só, eu só apontaria, ela, ela abandona a filha ou ela abandona a maternidade? Né? Porque, assim, é, é, um, é, uma, é um pacote, né? É, hoje a gente ouve as mulheres dizendo, e, do meu próximo filho eu quero ser o pai, eu quero ter, eu quero que ter, seja minha descendência, eu quero cuidar, mas eu quero tomar meu chope com os meus amigos, sem culpa... porque as mulheres até saem para tomar o shopping com as amigas... mas elas sentem que tem alguma coisa que cabia a elas... que, que elas estão fazendo alguma coisa errada... os homens não têm isso... eles desligam... por que, que eles desligam? porque eles não têm que escolher entre a masculinidade... a vida pessoal e a paternidade... isso é, isso é nosso... então é curioso porque hoje... mesmo quando as mulheres têm muita vida pessoal profissional, amigas, homens, não importa, mulheres, não importa, vida amorosa, o que fica para elas é que é uma culpa que não fica para eles. Então, você está rejeitando o filho, que eu acho que não é muito caso ali. Não. Você está rejeitando o modelo de maternidade que te pede algo que não é digno de ser pedido para ninguém, que é escolha você ou ele.
0: Sim. É, isso que ela faz. E que eu acho que quando. A, a leitura, né, ela, ela não é um, Ela é uma boa mãe o tempo inteiro. E eu acho que o pai também é um bom pai. Mas é um pai, né? É
2: isso. Exatamente. Exatamente.
0: Então fica esse conflito. Eu acho muito forte quando ela vai. Quando ela vai pro congresso, finalmente, que ela consegue ir pro congresso, que a filha está doente, tá com catapora, ainda tem esse lance pra tentar dar uma culpinha a mais pra ela, né? E ela ela se encanta pelo outro cara e eu acho que na verdade ela se encanta pelo encantamento que ele tem com a vida profissional dela é, é por isso que ela se apaixona ali né? eu acho muito bonito ver essa paixão
2: dela por ela mesma ali né? Perfeito, porque aí, ali tem um olhar, e que você está chamando a atenção, nem tinha pensado por esse aspecto tem um olhar é, ela ser vista por um outro lugar que não a maternidade, porque é claro que o olho de um filho é um olho apaixonadíssimo né? mas ele é apaixonado, ele, tá, ele é obrigado a ser apaixonado pelo, pela mãe, pelo pai também um tanto, obviamente, por, por depender totalmente dele, ser os primeiros modelos identificatórios. Então, essa paixão é uma paixão totalmente canalizada no lugar de mãe. Mas esse outro que me vê como escritora, que me vê como... Ele me resgata no meu lugar como pessoa, como mulher. Né? Então, eu acho que você tem... Muita razão quando você diz se apaixonar por si mesma em outro lugar, né? Resgatar um lugar.
0: Sim, a cara... Estou falando da cara porque o filme também fica muito forte e depois do filme, o livro passa até a cara do filme, né? A gente não consegue mais dissociar. Então, a cara que ela faz quando ele fala dela profissionalmente é muito uau, sabe? Eu sou realmente uma pessoa foda que tinha parado de fazer as coisas. É, eu fiquei pensando também que... Nem sei se é isso, assim, mas, sei lá, o modelo que eu, o meu modelo mais próximo de mãe, né, é a minha própria mãe. E a minha mãe sempre foi uma pessoa que trabalhou muito e que fazia muita coisa e que sempre foi muito, tipo, viajava muito, tava muito fazendo coisas. Então, que esse lance de maternidade e desejo, né, com a minha mãe me veio, eu não sei, eu nunca vi a culpa na minha mãe. Quer dizer, sei lá, eu mandei ela ver o filme e ela falou que era super chato, que ela não ia ver aquilo que dava angústia. Então, não sei também se não tinha culpa ou eu que não via a culpa. Mas eu fiquei pensando nisso, né? Como, como a gente é mãe, a partir de uma mãe que veio, não sei o quê, não sei o que lá. E, e, e como o modelo da minha mãe vem desse lugar imponderado e não sei o quê, não sei o que lá. Talvez essa questão
2: chegue de outra maneira pra mim. Sim, é, eu acho que você traz uma coisa super interessante. Que assim, tem uma coisa que, é, e que o, o livro e o filme trazem, que essa... Essa transgeracionalidade, transgeracionalidade, né? Ou seja, como essas mulheres vão transmitindo umas para as outras. Então, ela vai querendo fazer o diferente do que a mãe dela fez, mas no fim as filhas dela vão acabar sendo um tanto cuidadas pela avó, porque o pai não vai conseguir segurar essa onda sozinho, o que é muito curioso, porque geralmente quando os homens vão embora, as mulheres se viram sozinhas, né? Mas enfim, é, então a gente, é, tem essa transmissão. Mas essa transmissão, como você bem mostra. Você pode até ter uma mãe que fez uma equação melhor ali, mas isso não garante a solução que você vai ter que encontrar no teu caso, porque você também é capturado pelos ditames da cultura. Quer dizer, o significante mãe, a ideia de maternidade, é uma coisa que vai muito além da experiência que você teve com a sua própria mãe e que a sua mãe teve com a mãe dela e sucessivamente. É atravessado por... Gente, é uma das coisas mais fortes, né? É, é, a terra é mãe, é, o, é, gosto do fulano como se fosse um filho, é, cuidados maternos, tudo que a gente quer Coração dizer de um cuidado de excepcional, a gente usa significativamente. Então, a onipresença, a onipotência, a nutriz, isso é, a gente é, tem, isso é muito martelado na nossa cabeça alguns séculos, né, então mesmo uma mãe emancipada não vai conseguir fazer frente à transmissão de uma culpa que deve ser interrompida, né, porque é um lugar muito forte, e as meninas se identificam com esse lugar onipotente de uma mãe que é tudo, né,
0: Sim, e também no livro tem uma coisa que eu acho muito forte, que é a confusão entre mãe e filha, que ela fala muito, né, ela fala sobre, é, ah, minha filha gostaria desse menino, eu não gosto tanto dele, mas minha filha se apaixonaria por ele, ou quando os olhares dos homens deixaram de ser para ela e passaram a ser pras filhas dela, tem esse lance também de comparação mãe e filha, que, ufa, que é difícil de escapar, né? Sei lá, minha filha fala pra mim, às vezes, eu ponho, ela põe ponho uma roupa, e aí ela fala, mãe, não põe vestido, senão eu vou ficar com vergonha. Vergonha é inveja. <risos> ela, ela, ela acha que vergonha é inveja. Ela fala, não põe vestido que eu vou ficar com vergonha. Vergonha significando inveja, eu acho, né?
2: Então, eu, eu, eu acho que esse assunto é bem é, importante, porque a gente eu já até discuti isso com o nosso queridíssimo, saudoso Caligares, porque... É, Assim, primeiro, essa rivalidade entre mães e filhas, esse espelhamento, né? Ele não não deixa de existir entre pais e filhos, né? Quem nunca viu o menino lá adolescente ficar todo lindão e o pai já lá entrando na casa dos 50, meio virar tiozinho, porque não consegue aguentar às vezes na na parceria, às vezes. É, sacaneando esse filho, a gente tem esse jogo, né? Ele é importante em todas as gerações. Ser ultrapassado pela próxima geração. É, mas no caso das mulheres, como a questão da aparência é muito valorizada e é muito cobrada e toda, né? A gente sabe disso, não precisamos martelar muito isso, mas o quanto é importante na nossa sociedade a aparência da mulher e a fertilidade, o tempo fértil, né? É, o envelhecimento espelhado no, no crescimento da filha, pode ser mais ameaçador para as mulheres por uma questão cultural. Porque também não gosta dessa ideia de ah, as mulheres elas não têm sororidade, elas estão sempre passando a perna uma na outra, não é isso, gente. Mas tem algo ali de, de a gente culturalmente perceber no crescimento, na adolescência das filhas, o nosso envelhecimento, que para nós é muito mais penoso é muito mais cobrado do que é para os homens, né? Sim. Então eu acho que aí tem tem algo sim. E as menininhas e os filhinhos, homens e meninas, eles estão ali para superar. Eles querem passar de príncipes e princesas para reis e rainhas. Essa é a missão deles na Terra, né? É falar é é no substituir. Então já está de olho ali o que você pode e o que não pode, né? Tem um
0: trecho que é maravilhoso que ela, que ela coloca aqui, que bobagem pensar que é possível falar de si mesmo aos filhos antes que eles tenham pelo menos 50 anos, querer <risos> ser vista por eles como uma pessoa e não como uma função.
2: Maravilhoso, é, é tipo, é, ela é otimista, né, 50 anos, <risos> <risos> porque é, ver os pais como pessoas é, 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 vai direto contra o nosso narcisismo, é, é nos ver também... É, soltos no espaço se havendo com a vida, a gente deposita muitas coisas nos pais, eles são seguros de muitas coisas, né então não é fácil sustentar isso e putz, você falar uma coisa mas esqueci tem um,
0: um outro ela, outra frase dela que é maravilhosa, que é um filho é de fato um turbilhão de aflições <risos> e é realmente, e eu fiquei pensando que você vai lançar o Manifesto Antimaternalista em breve, né e, e que é um livro que fala sobre esse, esse cuidar para as mulheres. É isso?
2: É um livro que tenta diferenciar, e usando muito a psicanálise, maternidade de maternalismo. Então, maternidade é essa responsabilidade que a gente tem com a nossa descendência e que os pais também têm, que está ali dentro do pacote da parentalidade, que a sociedade tem, e quem não tem filho também tem, porque é a geração que vai nos suceder e vai nos render, né? Então, isso é, isso, a maternidade faz parte desse pacote de cuidados com a próxima geração. A, o maternalismo, que está na base de tudo isso que a gente está conversando agora, é uma ideologia que surge na virada do século XIX para o XX, que imputa às mulheres a total responsabilidade com a próxima geração. Então, e a gente pode, sim só para ser bem sucinta, né? Quando você, essa coisa da carga mental, que mesmo que você divida metade metade com outro cuidador, os cuidados com com o teu filho, a responsabilidade é sua, porque ela é dentro de uma lógica maternalista no qual a grande função e missão da mulher é ter filhos e e aí que pena que ela tem que trabalhar, ou ai que legal que ela trabalha, mas na verdade, na verdade, ela está deixando de estar com os filhos, né? Então, o maternalismo é uma coisa que a gente tem que atacar para até poder resgatar a maternidade, para que Sim. não seja uma escolha terrível, né? E Entre acho que isso
0: também tá tá no quando as pessoas falam que a Ferrante é um livro para mulheres, porque segundo as pessoas, né, o cuidar de uma criança é para uma mulher. Exatamente. Eu fiquei pensando em duas coisas muito fortes, uma que eu descobri que existe para quem é CLT, né, tem o auxílio creche e o auxílio creche é dado só às mulheres, porque se o homem está trabalhando, o filho está com a mulher. Mas se a mulher está trabalhando, o filho está na creche.
2: Então, exatamente. Eu, é uma das coisas que eu mais denuncio no livro é a ideia que vocês conhecem bem, que é aquela, né, Roberta? Tipo, se, o seu marido chega em casa e fala assim, ah, eu vou te ajudar a lavar louça. Não, como assim ajudar a lavar louça? Você mora aqui? Você come aqui? Bicho, nós estamos dividindo aqui. Quando o Estado, quando as empresas falam, vou ajudar a mulher ah, dando auxílio creche, é a mesma coisa porque está dizendo, olha, a gente está ajudando a mulher, porque na verdade a responsabilidade é dela. Então, claro que que as mulheres, os homens, todo mundo tem que ser ajudado, mas no sentido de pensar que a responsabilidade é nossa em relação à próxima geração, e não de que ela é da mulher, e e o maternalismo começa exatamente aí, uma ajuda do Estado e da filantropia para que a mulher faça o que de fato é só a responsabilidade dela. É isso que tem que ser quebrado. E eu lembrei do que eu ia falar. Posso falar Pode. o que, que eu lembrei? Às vezes, quando as minhas filhas brigavam comigo, que agora já estão um pouquinho maiores, né? já estão 25, 26 e 23, e elas brigavam comigo, e eu falava assim, bicho, essa briga é pessoa física ou pessoa jurídica? Você está brigando com a mãe, aquela instituição que você esperava que fosse melhor, mas não é, ou comigo? Porque eu sou cheia de defeitos. Mas tem coisas que são o fato de que uma mãe não, dá, não tem como dar conta. Então, Poder falar né, com os filhos aos 50 anos significa também poder. eles já estarem no momento em que eles podem separar o que se espera de uma mãe, que é um mito, da pessoa que a gente é, né? Roberta, Vera, fulano, entendeu? Sim. São pessoas, e né? Isso é
0: muito difícil, né? Falando, eu tenho 41 e da minha relação com a minha mãe, né? Eu acho que essas, isso vai... Você vai... Você vai trabalhando isso, né? Bom, a Vera, a gente foi minha terapeuta por anos, então eu já trabalhei esse lado com ela em alguns momentos, mas você vai trabalhando isso. Mas mesmo assim, né? Mesmo com 41 anos, tem momentos em que eu quero quero brigar com a mãe em instituição, né? Que nem a minha filha briga com a instituição mãe.
2: Porque isso diz menos respeito às mães do que ao fato de que pai e mãe remetem à nossa finitude, Enquanto a gente ainda puder reclamar deles, a gente coloca eles na conta e a gente não está tão desamparado. né? E, quando, e a gente também está fingindo que eles vão ficar aqui para sempre. E mesmo que depois que morre, às vezes a pessoa continua né, fazendo um debate interno com esse outro gigante. né? Não estou isentando pais e mães de serem abaixo da linha da, né, média, de, ser, de serem ruins, não importa. Mas tem realmente algo depositado neles que é difícil da gente desinflacionar.
0: Sim é muito difícil. E eu acho que o que a Ferrante faz muito, muito, muito forte é que ela coloca tudo isso, né? Todas essas questões em todas as relações. E a boneca, que é muito forte, né? Eu sempre fiquei pensando que a, quando eu quando a Rosa era pequena, eu ficava tentando achar um, o tal do objeto tran, transicion, transicional. transicional porque as pessoas falavam que ela só ia desgrudar de mim se ela tivesse o tal do objeto, e eu tentei todos os objetos do universo e ela não quis nenhum objeto tipo, ela não, não, não quero não vou ter objeto nenhum e eu ficava tentando todos os objetos. Assim, eu fiquei pensando que ela dá a boneca a filha, né? A, a, ela jovem ali, ela dá a boneca as duas filhas. E as duas filhas jogam a boneca pela janela, né? E eu dei o meu Snoop de quando eu era pequena, todo destruído. Eu achei e falei, ah, já sei, vou dar a Rosa que vai rolar. E não rolou, ela não quis, entendeu? Mas eu acho, como ela pega essa boneca e coloca essa boneca, que é uma boneca nojenta, com, que vomita, né? Que fica saindo líquido, que tá toda destruída e ela tira a boneca, a Leda tira a boneca, que eu fiquei pensando, pô, a Leda ainda condena a outra a ficar com a filha grudada toda hora, porque a, a, ela tava tentando afastar a filha com a boneca, e ela arranca a boneca e gruda a filha na mãe mais ainda.
2: É interessante a tua leitura, porque é um, uma camada a mais, né? Agora, tem uma coisa na, no objeto transicional, para ele cumprir a função dele, ele tem que é, deteriorar até acabar. E, assim, é, é um pouco mito achar que a criança vai eleger o objeto, tá? Porque a gente esquece que existem outros objetos transicionais, a própria voz. Né? O que, que a criança vai capturar para si, para poder ter um pouquinho da mãe longe da mãe? Não, eu, do cuidador, né? Não é nem a mãe, o cuidador principal, ou os cuidadores principais, é, a gente não sabe, né? Então, mas ali, o objeto, ele tem que poder se deteriorar. A graça do objeto é que ele vá se desfazendo. Então, aquele ursinho podre, esse é o caminho do objeto, e esse é o caminho... Que a criança do do livro está fazendo. E esse é o caminho que a Leda não conseguiu fazer.
0: Ela queria
2: entregar a boneca intacta, a boneca que ela não conseguiu deteriorar, ou seja, não conseguiu se livrar, para a filha, para a filha continuar. E a filha faz uma coisa maravilhosa: que é jogar pela janela e destruir, passar o carro. Que era isso. E por isso que depois ela volta e pega a boneca. Porque ela tá ali no meio daquela relação para tentar ver como é que ela resolve isso com a mãe dela. Uau. E como é Berante, que ela faz com essa
0: boneca? Oi. A gente não sabe disso, você acha? Você acha que ela, ela faz isso? É, eu acho muito louco ela fazer, ela contar tudo isso, né? Ela, ela, ela estudou tudo isso ou você acha que ela fez isso? Não dá para saber, nunca. Eu, eu a gente não sabe nem quem ela é, Eu adoro imaginar
2: que ela, é, é, que ela né? intui. Eu adoro imaginar que ela intui, porque conversando com escritores, eu amo conversar com escritores porque eu faço essas perguntas malucas e... E, e às vezes, ah, nossa, sério? Onde estava isso? Eu não vi nada disso. É maravilhoso, muitas coisas. É, porque se a gente for acreditar que a pessoa fica ali, estudando Freud, e depois escreve, meu ela não consegue produzir. É claro que ela tem as referências dela, mas ela também tem uma experiência pessoal, inconsciente. Eu acho que eu não posso responder isso, mas eu, eu diria que, meu, a pessoa vai lá e produz é... eu vejo isso até em, em, filme, em séries tem séries, séries que falam, meu, esse personagem é perfeito ele tem que fazer isso agora, porque se ele tá indo nessa linha e a pessoa faz, e tem personagens que são completamente ocos, que não tem a menor então que lógica é essa, né o Freud vai dizer de uma lógica do inconsciente mesmo acho que é isso, obrigada Sim. Vera eu que agradeço, muito legal. Você prazer. me trouxe outras perspectivas do filme e do livro bem legais.
0: Nossa, eu tô obcecada depois que eu... eu sempre falo que eu li a primeira vez e eu imaginava minha sogra não sei porquê, olha que coisa. Eu achava ela uma doida e imaginava minha sogra e depois eu já mudei totalmente. <risos>
2: Obrigada. Eu que agradeço.
0: E agora a gente vai com uma música que não toca no livro, mas que toca no filme, né? Que é um belíssimo filme dirigido pela Maggie How. Agora a gente ouve Bon Jovi. Jove, Living on a Prayer, música que está no filme A Filha Perdida. Encerrando o nosso programa de hoje. Até o próximo Clube do Livro. Você ouviu Clube do Livro Eldorado com Roberta Martinelli.